0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지역이요 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터
1: 가봅니다. 네. 원세훈 전 국정원장이 가석방됩니다.
0: 가석방됩니다. 8월 14일에 출소한다고 이렇게 보도되더라고요.
1: 네. 그날 오전 10시 안양교도소에서 출소할 예정이다 이렇게 알려졌는데요. 네. 원전 원장은 지금까지 총 3건의 혐의가 최종 유죄로 확정이 되면서 총 네. 14년 2개월 형을 선고받았습니다. 네. 가장 잘 알려져 있는 게 댓글 사건 이라고 할수 있는데요 2012년 총선과 대선에서 국정원 요원들을 동원해서요 개입했던 혐의로 수사를 받았습니다 선거에 개입했습니다 네, 결과적으로 징역 4년형이 최종 확정이 됐고요 그 수사가 진행되는 동안에 검찰이 또 추가적인 기소를 했었는데 원전 원장이 건설업자로부터 청탁과 함께 억대금품을 받아서 알선수재했다라는 혐의로도 기소가 됐고요 이게 가장 먼저 유죄 선거가 나오긴 했습니다. 1년 2개월 나왔었고. 네. 그런 다음에 또 국정원 관련해서요. 이제 민간인을 동원해서 각종 정치 공작을 벌였다라는 혐의로 징역 9년이 확정됐습니다. 예. 이렇게 해서 총 14년 2개월 형이 나왔는데요. 그런데 지난해 12월 달에 윤석열 특사 대통령이 특사 받았죠. 네 그러면서 이제 감형이 됐습니다 형기의
0: 절반을 깎아줬어요
1: 네 그래서 이제 3년 6개월 감형받고요 이제 남은 형기가 2년 10개월인데 형 집행률이 70%를 넘어서 가석방 요건 채웠다라고 하는 게 법무부 설명입니다
0: 그러면 은 가석방 요건을 채우기 위해서 특사를 해줬다 이렇게 의심받네요 자 국정원 댓글 사건 그리고 이 원세훈 전 원장 수사 거의 대부분 윤석열 검사 시절에 담당했던 사건입니다.
1: 네, 특히 이제 국정원 댓글 사건은 수사팀장으로서 사건을 맡았고요. 이 사건을 통해서 윤석열 대통령이 전국적 인지도를 얻게 됐습니다. 이말 아마 기억하실 텐데요. 사람에게 충성하지 않는다라는 것도 이 사건 관련해서 당시 박근혜 정부가 수사를 막자 이제 국회에 나서 와 했던 말이기도 한데요. 그렇습니다. 이제 그러다 보니까 이제 검사 윤석열이 수사했던 인물을 윤석열 정부에서 가속 방해 주는 모형새가 이제 연출됐다 이런 지적도. 나오고 있는데요. 네. 물론 가석방 심사위원회는 이제 법무부 차관을 중심으로 해서 법무부 간부 4명과 판사, 변호사, 교수 등 외부위원 5명으로 해서 9명이 구성돼 있고 이들의 다수결 방식으로 결정한다라고 알려져 있긴 합니다.
0: 네, 자 국정원 댓글 사건 이때 기억하십니까? 최동욱전 검찰총장이 있었고요. 그때 이제 수사팀장으로 윤석열 팀장이 왔었죠. 그런데 댓글 수사 수사를 열심히 하니까 못 하게 막다가 결국은 경찰 검찰 총장이 옷을 벗는 그런 일이 있었죠. 자. 원전 원장 이명박 정부 당시 최장수 국정원장입니다. 이분 장관도 하셨고요. 서울 시청에 서울 시청에 있을 때부터 이명박 전 대통령의 아, 신복으로 알려진 인물입니다
1: 네, 핵심 인사라고 할수 있는데 2008년에는 행정안전부 장관을 했었고요 네? 그런 다음 2009년에 국정원장을 지내면서 4년 동안 재직했습니다 네, 이명박 정부 당시의 장관급 인사로서는 최장수다 이렇게 알려져 있는데요 이분 그냥 지방 공무원이었어요 네, 그렇죠. 지방공무원 행정관리 였습니다. 네. 네? 그런 인사로서는 최초로 국내 정보수장 자리에 올랐다라고도 하는데, 여러 가지 이제 공무원으로서는 화려한 이력을 가졌지만, 결과적으로는 이제 이명박 정부의 최대 실세에서 가장 이제 크게 이제 재판을 받았던 인사 중한 명으로 꼽히고 있습니다.
0: 국정원 특수활동비 이분, 예, 직접 이 원세훈 전 원장이 만져가지고, 직접 운전을 해서 청와대에 가져다 줬다 이런 의혹도 있었어요.
1: 네 이제 그러다 보니까 한때는 아홉 개 사건을 동시에 재판을 받기도 했던 인물이기도 합니다. 네.
0: 자 원세훈 전 국정원장이 가석방 된다고 합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네 최수근 상병 순직에 대한 수사가 도마에 올랐습니다. 어떤 내용입니까? 네 최수근 상병 사건은 정말 안타까운데요. 네? 지난 19일 경북 내성천에서 공영조끼 없이 네? 실종자 수색 임무하다가 숨진 바가 있거든요. 해병대라고 하는데 해병대라고 하는데 안전장비
0: 또 이렇게 갖추지 않고 물에 들어갔습니다.
1: 네. 그래서 지난주까지 사고 경위 자체 조사한 해병대가 원래는 7월 31일에 관련 언론 브리핑을 내고한 바가 있는데요. 하지만 해병대 사실관계 확인 결과에 대한 언론 설명이 향후 경찰 수사에 영향을 미칠 수 있다. 이렇게 우려하면서 돌연 취소하게 됐었습니다. 갑자기 취소했어요? 네. 그리고 나서는 이 수사를 두고 좀 공방이 붙은 건데요. 국방부와 해병대 수사단이 최수근 상병 순직사고의 수사 관원거를 놓고 마찰을 빚고 있다. 이런 보도가 나오기도 했었습니다. 그래요? 네. 네, 해병대가 최상병 순직사건과 관련해서 자체 조사 결과를 경찰에 보내려고 하자 국방부가 제동을 걸었고 해병대 수사단장이 보직 해임되는 초유의 사태도 벌어졌습니다. 라고 볼수 있습니다. 수사
0: 책임자가 지금 갑자기 문책을 당한 겁니까?
1: 네, 그런 상황이라고 볼수 있는데요. 당사자는 지금 변호인을 통해 가지고 입장을 적극적으로 내고 있는 상황이긴 합니다. 네? 지난 일에 갑자기 보직 해임이 된 건데요. 지휘부의 명령을 무시했다라고 하는 것이 핵심 이라고 할수 있는데 아니 지부의 명령대로 이렇게 사건을 경찰에 이첩한 거 아닙니까? 지금 이제 그렇게 하지 말라고 했는데 했다라고 하는 것이 지금 또 국방부에서 나오는 이야기고요. 그에 대한 문제제기를 통해서 지금 중대한 군 기강을 물러냈다라고 해서 보직해임이 오늘 이제 최종 결정이 됐다라고 볼수 있는데요. 당사자는 반발하고 있는 상황이긴 합니다. 지금 국방부와 지금 해병대 수사 책임자 간에 좀 이견이 있고 지금 갈등이 있는 거라고 봐야 되겠네요. 네, 이제 그러다 보니까 언론 보도는 어떤 게 나오고 있냐면 이제 윗선에 특정 혐의를 빼주기 위해서 이런 식으로 지금 상황이 전개되고 있는 게 아니냐라는 의심도 있는데요. 물론 이에 대해서 국방부는 사실이 아니다라고 이야기하고 있습니다. 갑자기 이제 기자 브리핑이 미뤄진 것은 장관이 고민하다가 혐의자들과 혐의 사실에 대해 언론에 공개하지 않는 게 낫겠다고 판단해서 이첩보류를 지시한 것뿐이고 윗선 개입 의혹은 사실 아니다 이렇게 밝히고 있는데요. 네. 아무쪼록 지금 이 사건과 관련해서 여러모로 처음 보는 장면들이 펼쳐지고 있다라는 건 사실인 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 좀, 하, 이걸 어떻게 이해해야 되는지. 검, 음. 군 내에서 지금 수사에 대해서 이견이 있는 것 같습니다. 자꾸 드라마 DP가 떠오르는 건 저뿐만일까요? 그런 생각도 해봅니다. 마지막으로
1: 만나볼 뉴스는요? 네. 이스라엘 시위에 북한 국기가 등장했습니다.
0: 어떻게 된 일입니까?
1: 네. 이스라엘에서는 현재 시위가 격화되고 있다. 이 소식 전해드린 바가 있는데요. 그렇죠. 네, 네타냐후 이스라엘 총리가 밀어붙이고 있는 사법 무력화 법안 관련해서 계속 시민들이 시위를 벌이고 있거든요. 예. 그래서 수천 명의 시민들이 이제 테라비브 같은 곳에서 계속 시위하고 있잖아요. 네. 그런데 이 시위 현장에 북한 인공기가 있다라는 건데요.
0: 인공기가 인공기가 왜 나오죠 여기서?
1: 네, 그러니까 지금 정부가 이스라엘 정부가 하는 일이 북한처럼 독재다라는 식의 항의를 시위대들이 하고 있다라고 보시면 아, 되는데요. 아, 이스라엘
0: 정부가 북한처럼 독재하고 있다 이런 얘기를 한다. 이거 이런 말이군요. 네
1: 시민들이 사법부 무력화 법안에 대해서 항의를 하니까 이제 정부가 경찰을 동원해서 체류탄, 물대포를 쏘기 시작했거든요. 네. 그러니까 그러한 행위들이 이스라엘이 독재국가가 되고 있다면서 시위대들이 항의하고 있고요. 네. 거기서 이제 북한 인공기를 들고 나오고 심지어는 네타냐우 이스라엘 총리와 김정은 북한 국무위원장 합성한 사진까지 들고 나왔다라고 합니다.
0: 이거 독재다 이렇게 이거 그 전에도. 등장했던 것 같아요.
1: 네, 그런데요. 들고 나왔던 사람의 방향이 바뀌어 있긴 합니다. 그때는 네타냐우 지지자들이 오히려 네. 그 법원을 비판하면서 네. 인공기를 들고 나왔거든요. 네. 검열하고 있는 모습이 북한 같다라는 지지의 비판이었었는데. 네. 그러니까 정리하자면 이스라엘은 양쪽 모두가 북한 인공기를 들고 나와가지고는 서로 비판하고 있다라고 생각합니다. 서로 보시면 독재다 되는고요.
0: 이렇게 얘기하고 있군요.
1: 네, 네. 우리나라에서는 이제 보수단체 집회에서 성조기와 함께 이스라엘 국기가 어느 순간부터 나오기 시작했죠 있잖아요. 그러게요. 네, 그런데 이스라엘에서는 이제 북한 국기가 나오고 있다라고 하는 것도 굉장히 좀 눈길이 가면서도 아이러니한 소식이라고 볼수 있습니다. 자,
0: 이스라엘 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 어디로
1: 흘러가고 있습니까? 이 시위는? 네, 이제 이 법안에 대해서 시민들이 계속해서 이제 항의를 하고 있는데요. 사법 무력화 법안을 냈다. 정부가 지금 사법부도 다 무시하고 있다. 이렇게 지금... 시위하고 있습니다 네, 물론 정부에서는 사법개혁안이다 이렇게 이야기를 하고 있는데요 이 사건에 대해서 대법원 심리가 우선 가 있기 때문에 네. 9월 12일부터 심리가 이루어질 예정이라고 하는데요 하지만 네타나우에 대해서는 국내적 외 비판이 크기 때문에 굉장히 좀 여러모로 좀 입장을 선회하고 있는 모습도 보이는데요 긴데 네타나우 절대 물러서지 않은데 지금 입장 변화가 있습니까? 우선은 외교적 성과를 내가지고는 자신의 정치적 고립을 좀 돌파해보려고 하는 모습을 보이고 있다고 합니다. 이스라엘은 전통적으로 사우디와 사이가 안 좋거든요. 안 좋죠. 예, 외교관계를 맺지 않는 것뿐만 아니라 전쟁까지 했던 악연이 있는데요. 최근에 미국 중재로 물미수교협상하고 있다고 라 하고요. 최근에 네타녀 후총리가 이스 이스라엘 사우디와의 수교에 대해서 역사적인 장면을 곧 보게 될 것이다 라는 식의 주장을 하고 있다라고 하는데 국내적 위기를 이렇게 좀 돌파하려고 하는 것 같습니다.
0: 국내적 위기를 외교로 돌파하려 한다. 좀좀 국내 위기를 외교적으로 돌파하려 한다. 어디서 본것 같은데 이스라엘의 혼돈, 혼란은 어떻게 정리될지 지켜보겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜 리포터. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 국내 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 왜더 더우, 더우세요? 아니, 잼버리도
2: 응. 엉망이 돼버렸고 응. 또 태풍도 올라오고 있어가지고 알겠어요. 나라 걱정하는 마음에 네, 마음이
0: 즐거운 마음으로 목소리를 낼 수가 없습니다. 알겠습니다. 너무 마음이 무겁네요. 네. 네 알겠어요. 장윤선 정치전문기자.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네. 네 그래도 우리가 힘을 내고. 네. 자. 잘 평론하고 잘한 사람 잘했다고 하고 못한 사람 못했다고 좀 해가지고 네. 좀 정리하고 넘어야 될것 같습니다. 그런데 우리가 어떤 민족입니까? <웃음> 외부에서 손님 오면 없는 음식도 막 생기고. 그렇죠. 네, 보여줄 것도 다보여주고 그래가지고. 저 이렇게 환대를 해서 네, 잘해서 자,
3: 잔치는 특별히 잘합니다 그렇죠. 8 6 아시안게임 88 올림픽, 올림픽. 예. 월드컵 얼마나 잘 그렇죠. 치렀어요 91년 고성 잼버리도 잘했습니다 잘했어요 그런데 네. 왜 그렇게 됐을까요? 아가 <웃음> 됐을까요?
2: <웃음> <궁금한 문제까요? 웃음> 그러니까 저는 당연히 윤석열 정부에서 책임을 져야 된다고 생각을 해요 왜냐하면 그렇죠. 특히 여가부 김현숙 장관은 네. 공동조직위원장 겸 집행위원장이에요. 네. 작년 8월과 12월 달에 국회에 나와서 네. 준비 잘 되고 있어요? 네. 그랬더니 네, 잘 되고 있습니다. 걱정하지 마십시오. 네. 뭐 폭염, 뭐 여러 가지 뭐 대책 다잘 되고 있습니다. 네. 그렇게 얘기를 했거든요. 걱정하지 마세요라고 했는데 현재 보면은 이것은 상당히 준비 부족으로 실패했다라고 볼 수밖에 없죠. 네. 그런데 김현수 여가부 장관은 오늘 네. 정말 희한한 말을 또 했는데. <웃음> 이분 말이 좀
3: 이분 마스, 마이크 꼭 들고 얘기하셔야 그러니까요.
2: 됩니까? 우리가 참 대응 능력을 보여줬다. 네. 이런 식의 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까
3: 정신 승리 같아요. 약간. 네. 약간. 네. 그래서 아, 대한민국
0: 참... 위기 대응 역량 보여주고 있다. 이렇게 음. 얘기하셨어요. 그러니까 저분
2: 아, 더 심한 말을 하고 싶은데 네. 좀 참고. 저는 근데 기본적으로 2020년 7월 달에 여가부의 관료로서 그 새만금 조직위원회 사무총장으로 임명된 분이 가장 큰 책임이 있다라고 볼 수밖에 없어요. 없나요? 그
3: 사무총장이 무슨, 아니, 아니. 그런 조직위원회
2: 같은 경우에는 사무총장이 거의 모든 것을 결정을 합니다. 근데 그러니까 그분을
3: 컨트롤 타워라고 하긴 조금 그렇지 아요
2: 없는데, 네. 근데 그 사람이 여러 가지 실무적인 준비, 그러니까 올해 3월 달에 인터뷰를 아주 길게 했어요. 거기서 뭐라고 했냐면, 개최 시기가 8월인 점을 감안해서 조직위는 폭염, 폭우 등 자연재난과 감염병 및 안전사고에 대비한 대비책을 완벽하게 마련할 것입니다. 준비 정말 잘돼 있습니다. 라고 정말 자랑했어요
3: 그분이 보고서의 달인인가봐요 그래서 예, 국회 보고서 되게 잘했대요 그분도
2: 당한 것 같아요 그분도 밑에 있는 공무원들이 네네. 다 이렇게 준비 잘돼 있습니다 라고 하니까 그것을 보고 그냥 사인하고 결정하고 했던 것 같은데 네. 저는 사무총장이 일을 제대로 안 챙긴 것이 가장 큰 기본적인 1차적인 문제다라고 볼수 밖에 없어요. 챔버리
0: 지금 3박 4일 남았습니까? 이번 음. 주말까지인데. 네. 뭐 아무쪼록 이렇게 음. 고국으로 돌아가는 날 때까지 좀 잘, 음. 잘 마무리는 좀잘 했으면 해요. 그러니까
3: 지금 제가 취재를 해보면 이제 현장에 계신 그 이원택 의원이 있어요. 그분이 네. 이제 새만금 지역구인데 김재부안이 지역구인데 이제 아침에 가서 밤 10시까지 상황 보고 뭐 이러면 처음에는 화장실 문제가 제일 컸다는 거예요. 그러니까 그 영국하고 미국이 퇴형을 결정한 결정적인 이유가 화장실. 화장실이 너무 더럽고 많지 않고, 5만 1000명. 그러니까 학생들이 4만 6천이고, 자원봉사자하고 지도자까지 하면 8천 명에서 5만 1000명이 이용하는데, 화장실이 340개에서 나중에 이제 420개까지 늘었는데 그럼 빨리빨리 순환이 될수 있게 30분마다 청소라도 하든지 이거 원래 그렇게 한다는 거예요. 국제 행사 할 때. 근데 그런 것도 잘안 됐고 그러니까 이게 무슨 뭐 특별한 어떤 고도의 무슨 정치 예술이 들어가야 되는 그런 일이 아니라 화장실, 수영장, 가림막, 뭐 냉풍기 에어컨 뭐 이런 것들이에요 그러니까 어찌 보자면 대한민국은 이미 선진국 대열에 들어갔고 우리가 K-방역 때도 보면 정말 대한민국 대단하다 저 중국에 있을 때 네. 엄청나게 사람들한테 칭찬 많이 받았거든요 어, 그때, 외국인들한테 그렇죠. 예. 네, 아, 니네 나라 정말 했어요. 대단하다 네. 이런 얘기를 들었는데 불과 어 1년 몇 개월 만에 이런 정말 형편없는 나라가 됐다는 게 문제고 그리고 또 하나는 스스로가 무능하면 무능하다고 인정을 해야 되는데 끊임없이 남탓을 하면서 전 정권이 문제라고 얘기를 하고 급기야 저는 전두환 정권 시대 때나 봤던 관제 동원. 어떻게 국방부가 선제적으로 나서서 BTS 아니 사고는 정부하고 관료들이 치고 이거를 문화예술인들이 막아야 됩니까? 무마용으로 BTS가 나가야 돼요? 그러니까 지금 뭐 BTS 팬들이 어떻게 얘기하냐면 모란봉 악단이냐 이런 얘기를 하고 있어요. (웃음) BTS가 모란봉 악단입니까? (웃음) 정말 제가 너무 기가 막혀가지고. 외국 아미들한테. 이게 지금 국제적으로 난리예요. 외국
0: 아미들한테 뭐라고 설명해야 돼요? 나라가 어려우니까 네.
2: 그냥 자발적으로.
0: 자발적으로요? 나와서 이게 자발적입니까? 성공적인.
2: 나와라 이렇게 얘기해. 이게 자발적이에요? 근데 뭐 여당 의원이 나오라고 한다고 해서 네. 나올 수 있겠냐는 좀 생각이 드는데 김현숙 어쨌든 조직위원장은 저런 모습을 보이는 것보다는 사과와 반성 이런 모습을 보여야 되고 저는 정부가 이러지 않았으면 좋겠어요. 어우. 지금 전국 여덟 개 시도에 흩어져 있는 그잼보리 대원들이요. 지금 숙소도 저리가 1인실2인실잘 마련해줬고요. 지역 관광도 다니고 있고요. 문화 체험도 하고 있고요. 특히 폐영식 날 K-팝. 아, 이 친구들이 아주 기대하는 K-팝으로 완전히 우리가 이미지를 개선할 거예요. 이런 식의 얘기는 좀안 했으면 좋겠어요.
3: 그러니까 지금 보면요 이런 걸 폴란드 대통령이 오려고 하다가 와서 잼벌이 어떻게 하는지 다음 개최국이 폴란드기 때문에 와서 좀 상황 좀 보고 하려다가 하루 전날 취소를 해버려요 대통령 일정을. 아이고. 우리나라가 지금 이 지경이 됐습니다. 네. 이 망신도 망신이고 이 추락한 국격을 이거를 또 복원하려면 상당히 오래 걸리고 또 공교롭게도 청소년 대상 행사였어요. 그러니까요. 그럼 이 아이들이 향후 삼 사십 년 한국에 대해서 야, 그 나라 정말 테러블리야 이렇게 생각하고 의사결정기구의 어떤 리더가 돼서 뭘 결정할 때, 야, 한국은 안 돼. 이런 판단을 할수 있게 된다는 거죠. 그러니까 더 신경 쓰고 더어 예민하게 아이들 편에서 어떻게 해야 될까를 고민해야 되는 김현숙 장관은 현장에 한두 번밖에 안 왔다는 겁니다. 이게 말이 됩니까? 주무 장관이.
2: 근데 어. 폴란드 대통령은 뭐젠르뭐 네. 뭐 이거 이상해가지고 내가 가서 참고 안 해도 돼. 이게 아니라 벨라루스랑 네. 물론 그런 얘기도 있죠. 공식적으로
0: 때문에. 방안을 방안을 취소한 이유는 태풍 때문이라고 했습니다. 태풍 때문에. 태풍 아직 안
3: 왔어요. 네
0: 알겠습니다. <웃음> 태풍 때문에 국가원수가 안 왔다. 네 일단은 공식적으로는 그렇게 얘기했습니다. 그런데요. 두 분. 이제 잼바리가 끝나잖아요. 다음 음. 주에 저는요 대대적인 압수수색이 있었을 것 같아요. 압수수색보다는 감찰과 감사부터 음, 먼저
3: 그럴까요? 감사하고 감사가 시작이죠. 아 그럴까요? 그럼요.
0: 그다음에 음. 검찰 수사하고요.
3: 검찰 수사하고. 그래서 음.
2: 전 정권
0: 때 어떠, 어디서 예산을 네, 썼고, 썼고. 누가 뭐 연수를 갔으며 음. 이런 얘기를 하고요. 결국은 여가부가 잘못했다. 음. 여가부 장관 여가부 폐지 이런 얘기로 아니죠.
3: 전라북도 책임이 더 크다. 음. 어, 전라북도로 가겠죠. 전라북도가 핵심인 거죠. 부안군. 그러니까 부금군요 그, 예, 네. 전라북도 상황이 어떠냐면요. 어 어쨌됐든막 이렇게 엉망이 됐어요. 그리고 네. 이것도 원래 화장실이나 이런 예산들 빨리빨리 집행을 해야 되는데 전체 예산 중에 20억 먼저 주고 뭐 이런 식으로 집행을 해서 더큰 문제가 생겼다라는 주장도 나오는 거 아니겠습니까? 네. 근데 이제 이와중에 어찌됐든 그 14개 시공구로 흩어져 가지고 전북도에서 숙소를 다 마련을 해놓은 상태였어요. 네. 그런데 됐고 다 그만둬. 그리고 서울로 갈 거야. 이렇게 갑자기 또 결정을 해 버린 거예요. 예? 그래서 또 서울에서 만몇천 명은 또 수용을 하고 나머지는 안돼 가지고 경기도 충남 뭐이 충북까지 내려가는 이런 상황이 돼 버린 거잖아요. 예? 근데 지역에서는 정말 멘붕인 상황이 됐다는 거예요, 지역 사람들은. 네? 다 준비해 놓고, 그렇죠. 아, 그럼 여기 와서 이제 주무시고, 뭐 이러면 뭐 숙소만 준비 되겠습니까? 식사해야 되죠. 거기 관리하는 인력 들어가야 되죠. 이런 거다 준비해 놨는데 안된 거예요. 그러니까 이런 부분도 너무 무책임한 거죠. 근데 그걸
2: 철수한 게 어쨌든 대한민국 잼버리 조직위원회에서 한 것이 아니라 세계연맹 차원에서 태풍 오니까 위험하니까 철수하자라고 했기 때문에 그것을 갖고 또 비판하는 것은 좀 무리가 있어 보인다. 네, 태풍은
3: 사실 이제 남해로 해가지고 전국을 강타하는 상황이 되는 거고 그러니까 저는 이런 거예요. 그러니까 중앙정부 지방정부 뭐 능력의 차이는 있겠죠. 그러나 결정된 것들을 막 이런 방식으로 중앙정부가 막, 그, 정리, 조정을 하면서 배려나 이런 것들은 전혀 없더라. 이런 거에 대해서 지역 사람들은 굉장히 화가 나 있더라. 이런 말씀을 네. 드리는 겁니다.
0: 정치권으로 좀 가보겠습니다. 신병, 신평 변호사가 신당 창당설 얘기했습니다. 사실 묵은이다. 대통령실에서 나와서 얘기했는데, 그 다음날, 아, 인적 총산 얘기 나오고요. 각종 뭐, 음, 이렇게 숙청설도 나오고요. 아, 총선 치르면, 여당은 폭망한다 얘기합니다 하태경 의원 이것은 사실이다 이런 얘기도 했습니다 국민의힘 위기설이 왜 갑자기 나오고 계속 이렇게 여진이 이어지는 이유가 뭘까요 민주당 위기설이 나오니까 네. 형평성
2: 차원에서 이렇게 언론에서 주목하는 것이 아니냐라는 좀 생각이 드는데, 심평 변호사가 죄송해요. 제가 좀 잘못 들은 것 같아요. 라고 하면서 네. 반성문도 썼고 반성문도 쓰고. 썼죠. 네. 이례적으로. 네. 그리고 또 대통령실에서는 멘토가 아니에요. 라는 식으로 얘기를 했고,
0: 멘토가 아니라는 얘기는 심평 변호사도 했어요.
2: 네. 본인도 했고, 네. 그 다음에 오늘 아침에 인터뷰 나와가지고, 김은혜 홍보수석에
3: 대해서도 각을 세게 세웠더라고.
2: 여러 가지 얘기를 했는데 신당 창당하는 것은 말이 안 돼요. 기본적으로. 그러니까 신당을 대통령이 주도해서 창당을 하려면 대통령의 지지율이 상당히 높아야 되고 집권 여당 안에서 대통령을 따르는 의원들이 적어서 자 내가 원하는 사람들로 국민들께 평가를 받아서 개혁을 하자라는 차원으로 당을 만들어야 되는데 국민의 의미야 뭐 대통령이 당 대표도 바꿀 수 있고 공천 마음대로 좌지우지할 수 있는데 못 하러 신당을 만들겠어요. 네. 그러니까 옛날 얘기를 신평 변호사가 그냥 바람결에 들은 것을 얘기한 것이 아니냐라는 생각이 듭니다.
3: 뭐 그럴 수도 있는데 저는 이제 이런 측면은 있을 것 같아요. 그러니까 지난 총선 분석을 해보면 수도권에서 대패했었잖아요. 그러니까 민주당이
0: 120석 중에 104석을 이렇게.
3: 100 21석 가운데 103개를 민주당이 했고, 18개를 국민의힘이 했어요. 네. 근데 전반적으로 보면 수도권 굉장히 어렵고, 사실상 그냥 영남 지역당 옛날에 이제 그런 방식으로 된, 된 이런 상황이기 때문에 어찌됐든 수도권에 굉장히 의석이 많아서 수도권에서 그 국민의힘이 상당히 올라오지 않으면 그 다수정당이 되게 어려운 이런 국면이지 않습니까? 그러니까 그런 차원에서 보면 뭔가 수도권 전략이 필요한데 그런 게 없는 거 아니냐. 그리고 수도권에 사람들을 세우려면 최소한 중도 보수까지는 와야 되거든요. 그런데 이제 유승민, 이준석 이런 사람 다 곤란하다는 분위기인 거잖아요. 그리고 당에 대해서 반대하거나 문제 제기하거나 이러면 다 징계받고 막 이런 분위기인 거잖아요. 그러니까 이런 상황에서 과연 이길 수 있겠냐라는 우려는 있을 수 있죠. 그렇다고 해서 신당 창당을 해서 이 국면을 돌파한다? 저는 이건 말이 안 된다고 봅니다.
0: 네. 네. 그런데 국민의힘 위기론을 계속 얘기하는 게 얘기하는 사람들마다 일부러 지금 음. 내부 결집하려고 하죠. 제가 그렇게 그렇죠. 물,
3: 물어봅니다. 예, 예. 저는 저는 그게 맞다고 생각해요. 심평 변호사가 갑자기 이 얘기를 왜 했을까? 저는 의도가 있다고 생각합니다. 그러니까 누군가가 심평 변호사를 통해서 흘렸겠죠. 네. 네. 뭐 본인 주장에 따른 뭐 조선일보 기자를 통해서 크로스체크도 했다. 심평호사 네. 이제 그렇게 말씀을 하시던데. 이제 중요한 포인트는 총선을 앞두고 민주당도 국민의힘도 총선 모드로 돌입을 했는데 그리고 매주 여론조사 각 당이 돌리고 뭐 대통령실도 돌리고 다 돌리지 않습니까? 그러니까 돌려보니까 수도권 민심이 별로 안 좋아. 그럼 어떻게 돌파를 할까라는 고민 당연히 하겠죠. 그런 차원에서 이런 기획 저런 기획이 나올 수 있는데 전반적인 상황을 보면 정부 어 심판론이 상당히 올라오고 있어요 여론조사 네. 추세를 보면 근데 민주당 지지율은 그렇게 오, 막 협격하게 오르지 않고 어 똑같거나 정체 혹은 하락 이런 분위기랍니다 이 그러면 지금 상황에서는 사실은 민주당이 더큰 위기죠 국민의힘보다 상당히 민주당은 좀 불안하고 리더십도 그런데 국민의힘은 상당히 안정돼 있죠 완전히 윤심 정당 아닙니까
0: 그러게요 지금 위기로는 지금 민주당의 위기인데, 그렇죠. 민주당의 위기는 좀 다른 해석을 낳고 있어요. 뭐, 네. 어, 우리 당은 괜찮아. 총선에선 이길 거야. 어, 필승이야. 이렇게 얘기하는 의원들이 굉장히 많아요. 그런데 사법 리스크가
3: 걱정이야. 여기까지 얘기는 하 그러니까 하지. 지금 민주당 제가 취재를 해보면 민주당의 가장 큰 문제는 뭐냐면 지도부 안에서도 온도차가 있어요. 네. 그래서, 어 누가 서울의 지역구가 있는 뭐저 의원이 우리 동네가 심상치 않습니다. 수도권 전략 특히 서울 전략에 대해서 민주당이 각별하게 뭔가 대책을 세워야 됩니다. 라고 얘기를 하면 네. 아이고 잘못 보고 있어요. 분위기 나쁘지 않아요. 뭐 이런 얘기를 한다는 거예요. 실제로. 그런데 그런 분위기 아니거든요. 아니죠. 아니, 아니기도 아니 하고 그리고 서울은 민주당이 그렇게 지지율이 높지 않아요. 경기도는 괜찮아요. 인천 서울 잘 봐야 됩니다. 그런데 민주당이 그런 생각을 안 하고 있는 게 문제인 거고요. 또 하나는 자기들이 지역구에 가서 열심히 하면 당선된다고 생각해요. 지금 현역들이.
0: 그렇지 않죠. 그런데 그렇게
3: 해서 각자 도생을 하고 있는데 총선은 100% 팀플레이입니다. 이런 방식으로 하면 많이 집니다.
2: 민주당은 가장 큰 문제가 이재명 당대표라고 생각이 듭니다. 도덕적, 윤리적, 법률적, 정치적으로 상당히 문제가 있다고 라 보여지고. 윤석열 대통령에 대한 부정평가가 높고 정권 견제론, 정권 심판론이 높은 상황에서도 민주당 총선 승리에 대해서 확신이 없는 것은 이재명 당대표 때문이라고 볼 수밖에 없어요. 그러니까 김은경 혁신이 것만 놓고 보자고요. 네. 저렇게 좀 철이 없고 정치 언어를 잘 모르고 또한 도덕적, 윤리적으로 좀 문제가 있는 분이 아니야라는 분을 혁신현장으로 내세운 그러한 정치적인 판단력. 사람을 보는 눈. 그런 것들이 기본적으로 문제다라고 볼 수밖에 없어요. 그리고 나서 그 문제 어떻게 할 거예요? 그랬더니 유감이라는 표현을 쓰지 어떠한 책임을 지거나 이 사태를 해결하려고 하지 않아요. 저런 정치적인 리더십으로는 내년 총선 못 치른다라는 것이 저는 민주당 의원들 다수의 생각이 아닐까라는 좀 생각도 듭니다. 그래서 이재명 당대표 그 자리, 그분의 처지가 내년 총선의 가장 큰뭐 여러 가지 결정 요인이 될것 같아요.
0: 민주당은 혁신이 논란 여기에 돈봉투 사건 바로 이 문제 해결해야 되는데 계속해서 보도는 <웃음> 나오고 있어요.
3: 네, 그러니까 음 이제 도덕성 그다음에 당내 민주주의. 그다음에 뭐 민생 뭐 그다음에 뭐 공천룰 뭐 경선 뭐 등등등등 이제 쭉쭉 이제 혁신 의제들이 있는데 그러니까 지금 보면 어 김은경 혁신위의 출발부터가 조금 왜 불체포특권 내려놓는 것부터 시작을 했을까 왜 일성이 그거였을까 뭐 그런 이제 그게 이제 중요하다고 판단을 했다는 거예요 혁신위원들 얘기를 들어보면 근데 그런데 지금은 어쨌든 마무리 단계로 가고 있고 이제 8월 20일 정도에 끝낼 것 같고. 어, 목요일 날, 지금 예정으로는 또 이제 모릅니다. 그러니까 본인들 주장은 이래요. 저희가 한치 앞을 모릅니다. 이제 이런 얘기를 하고 있는데, 어쨌든 예정된 거로는 목요일 날 오후 2시에 일종의 이제 혁신안을 종합해서 하나 낸다는 거고, 그 안에 대의원제 폐지도 아니고, 어, 대의원제, 대의원제도의 재구조화라는 표현을 씁니다. 그게, 그게 뭡니까? 그랬더니, 기존에 있는 대의원에다가, 대의원을 더 넣어서 대의원 수를 확대하는 방향 뭐 이런 걸또 고민을 하고 있다고 하고요. 뭐 하여튼 복잡하고 다양한 내용이 있는데 동일지역 3선 출마 금지 이것도 그냥 뭐 권고하는 수준. 그러니까 뭐 이런 등등으로 만든대요. 만들고, 그 다음에 이거를 의원들이 받을지 말지는 당이 선택할 문제다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있고요. 관련해서 다음 주에 설명자료 내고 뭐 이렇게 한다고 합니다.
2: 혁신이는 뭐를 결정을 하고 결과물을 내놔도 아무 의미가 없는 무의미한 상황이 될 거다라고 말씀을 드리고, 저는 이재명 당대표가 지도력과 리더십을 회복할 수 있는 길은 하나 같아요. 그러니까 뭐냐면 16일이 될지 23일일지는 모르겠는데 이동관 방통위원장에 관련된 인사청문회가 국회에서 열리잖아요. 인사청문회는
0: 18일 실시되기로 지금 결정됐습니다. 아 그렇습니까? 죄송합니다. 아닙니다.
2: 그런데 이제 그거를 그냥 인사청문회는 통과 의뢰 요식행위로 삼아서 그냥 윤석열 대통령이 임명할 거라고 많이 예측들을 하잖아요. 그거를 막지 못하면요. 은 이재명 당대표의 리더십과 정치력은 무기력하다라는 평가를 받을 수밖에 없어요. 네. 그래서 단기적인 목표로 이재명 당대표가 무슨 일이 있어도 어떠한 행동을 하더라도 어 이동관 방통위원장 임명을 저지하겠다. 그렇게 결의를 표하지 않으면요. 은 이거는... 당 대표로서 무의미해질 것 같아요. 그리고 하반기 때 방송 환경은 당연히 민주당에게는 안 좋을 거예요. 점점 나빠지겠죠. 네, 음. 그런 거를 그냥 방치해둔다? 그냥 무기력하게 당한다? 그러면 야당 당대표로서 존재 의미가 없다고 저는 생각이 들거든요. 그래서 저는 별로 썩 바람직하고 좋은 방식은 아니라고 생각이 드는데 그냥 정치인들이 본인의 의지와 결의를 국민들께 내보일 수 있는 가장 그냥 쉬운 방법은 뭐 단식이라든지 아니면은 뭐 철야 농성이라든지 아니면 삭발이라든지 이런 어떤 결기 있는 모습을 보여주지 않으면은요 그냥 그냥 밀릴 것 같아요 내년 총선 때까지.
3: 그렇죠. 그니까 사실은 지금 민주당에 있는 자산이라고는 2 0 0만 당원이 다예요. 그러니까 뭐 언론이 우호적이기랍니까 검찰이 도와주기랍니까 뭐. 뭐, 재벌이, 뭐, 민주당을 응원합니까? 제가 보기에는 민주당에게 있는 건 오로지 당원, 오로지 국민, 오로지 시민이에요. 그러면 시민과 국민과 당원들이 감동하고, 함께 하겠다고 나설 때까지 민주당이 내려놓고 헌신하고 혁신하는 모습을 보여야 돼요. 그러니까 그런
0: 혁신안이 나와야죠. 그런 내용들이 나와야죠. 그게
3: 나와야 돼요. 기대하지 거...
0: 말라니까요. 혁신안에 대해서.
2: 근데 네, 하여튼 네?
3: 그런 상황인데, 이게 이런 거죠. 앞서 이제 말씀하신 것처럼, 지금 뭐, 그, 이동관, 어, 후보의 문제도 중요하지만, 더불어서, 어, 후쿠시마 오염수 방류가 이제 한미일 회담 이후에 결정된 걸로 보이지 않습니까? 우리 떨어 들러리를 서라는 거 아니에요. 일본 정부가. 근데 이제 관련해서 윤석열 대통령께서 어떤 판단과 입장을 정할지는 알 수는 없지만 이 문제는 미래세대와 그다음에 당장 우리 바다 생존권이 걸린 문제입니다. 이 문제와 관련해서 야당 대표가 우원식 의원은 단식을 했잖아요. 그 뒤따라서 네? 김한정 의원이 단식을 했었잖아요. 그러니까 잘 생각을 해보면 세월, 세월호 참사 때 유민희 아빠가 단식을 시작하고 그 다음에 정청래 의원이 단식을 하고 문재인, 문재인 대표가, 대표가 단식을 단지시겠죠? 하고 많은 사람들이 단식을 하고 프란치스코 교황이 광화문에 와서 유민희 아빠 손을 잡고 고통 앞에 중립은 없다 이러면서 전 세계가 울고 이러 이렇게 갔었어요. 그니까 이런 감동의 정치를 민주당이 왜못 만드냐? 왜 그런 헌신과 결기와 적극적으로 노력하는 흐름을 왜못 만드냐. 이거에 대한 답답함이 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 아까 장성철 소장 말씀하셨는데, 민주당이, 아, 윤석열 정부, 그리고 국민의힘이 이끄는 대로 저치하고 싸우고 결기를 보여주지 못했다. 이렇게 국민이 판단하고 있거든요.
2: 그렇죠. 맞아요. 예. 네. 그니까 이재명 당대표의 정치적인 리더십과 지도력이 없는, 없다고 볼 수밖에 없어요. 그래서 음. 가장 큰 분기점은 어쨌든 이동관, 방통위원장 임명과 관련해서 어떠한 결기와 결의를 보여주느냐가 또 하나의 걸림돌 아니면 장애물이 될것 같습니다.
3: 그러니까 제가 이 얘기를 해야 되나 말아야 되나 좀 고민이 좀 되는데 어쨌든 후쿠시마 국면에서 단식을 하고 적극적으로 이 국면을 만들었다면 이재명 대표가 상당히 올라왔을 거다 이런 생각이 좀 듭니다. 그런데 그런 거를 얘기를 할때 출구 전략을 뭘 만드냐라는 고민을 했었다는 거예요. 그러니까 출구 시작도 안 했는데 무슨 출구 전략 이런 얘기를 했었다고 하더라고요. 당 내부에서 그러니까 일단 시작하고 20일이든 30일이든 굶고 쓰러지면 그게 출구 전략이지 무슨 출구 전략을 먼저 생각하냐 이런 선배들의 고민과 우려 저는 이 점을 좀잘좀 좀 생각을 했으면 좋겠습니다. 혹시마.
2: 정치 지도자는요 결정하는 네. 자리가 아니라 결단하는 자리거든요. 네. 어떤 논리적인 합리적인 어떤 그러한 방법이 없더라도 그냥 정치 생명을 걸고 한번 도전해 보는 거예요. 그런데 그러한 결기가 이제는 당대표에게는 좀 부족해 보이고 그것의 가장 근본적인 요인은 도덕적인 문제 같아요. 본인의 사법적인 리스크뿐만이 아니라 당, 돈봉투 사건, 뭐 김남국 의원 사태노웅내 의원 이러한 뭐 도덕적 법률적인 문제에 대해서 제대로 어떤 조치를 못해요. 그런 것이
0: 발목을 잡고 있다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 장성철, 장윤선 두분 감사합니다.
3: 아, 취재 네, 해. 아유 그거 얘기했어야 되는데 그러니까 다음 시간에요. 아유 네